0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Cálatas capítulo 5, verso 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, todo lo que hemos visto hay más, porque dice, más encima dice, y cosas semejantes a estas. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo ahí, no les, no les di todas las obras de la carne. No, sal, no se las entregué todas. Hay más. Por eso dice, y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales les amonesto. La palabra amonestar significa les llamo la atención. Les doy una advertencia. Les amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oiga bien esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, los que practican adulterio, los que practican fornicación, los que practican inmundicia, los que practican las peleas, los que practican los pleitos, los que practican los celos, los que practican la envidia, las orgías, la parranda, ¿se acuerda que ayer hablé de la parranda? La orgía. Los que practican la borrachera, la intoxicación, no heredarán el reino de Dios. Voy a partir diciendo que hemos creído por años que el reino de Dios es un lugar maravilloso al cual vamos a entrar después de la muerte. Hemos creído esa falsa, ese falso concepto de que el reino de Dios lo vamos vamos a ir allá solamente después de la muerte. Pero Jesús dijo que el reino de Dios se puede entrar y ver ahora. Ya, 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 hermano, ya entregué ya ahí lo primero, el primer bombazo que yo quiero que usted agarre y tome. Por muchos años la iglesia evangélica y católica han enseñado que el reino de Dios vamos a entrar solamente después de morir. El reino de Dios como una cosa mágica, futura, solamente, que se va a ir solamente después de morir. Y ahí vamos a poder entrar y verlo. Cristo dijo que el reino se puede entrar y ver aquí y ahora. Sí, tal como lo escuchó, aquí y ahora. En Juan capítulo 3, 3, dice que el reino se puede ver y entrar por medio del nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, la Biblia llama el nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad presente, es ahora, es ya. Lo puedes experimentar hoy, es ahora. Y también allá, en el cielo, va a tener su máxima expresión. Pero aquí... Ya podemos comenzar a vivir el reino, a experimentar el reino, a heredar el reino, a vivirlo ahora. ¿Por qué estoy hablando esto? esto? Porque, porque la palabra dice que los que practican las obras de la carne, que ya las hemos visto bastante, dice que no pueden heredar el reino de Dios. Los que practican las obras de la carne. Los que La palabra práctica significa los que hacen un hábito las obras de la carne Las que hacen de las obras de la carne algo repetido Continuamente están envidiando, continuamente tienen celo, Continuamente están fornicando, continuamente están en peleas Continuamente, continuamente Las personas que continuamente están en las obras de la carne No pueden heredar el reino de Dios entonces, el reino de Dios no es solamente algo que voy a ir a ver después de morir. El reino de Dios es algo que puedes experimentar aquí y ahora. Está acá. Y yo le voy a dar varios pasajes donde se nos dice que el reino de Dios debe ser una realidad presente en el hoy y en el ahora. Ya le dije, podemos entrar y verlo a través del nuevo nacimiento. La mayoría, de, y todos, y quiero declarar que toda la gente que me está viendo a través de este devocional, nacieron de nuevo. Existe un nacimiento biológico y un nacimiento espiritual. Cuando vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados, viene un, nacimiento, un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento te hace apto, escúchame bien, te hace apto para vivir el reino. Te hace apto para que lo puedas experimentar vivir. La palabra reino significa simplemente gobierno. Eso significa reino, gobierno. Cuando tú y yo nos rendimos al gobierno de Dios, vamos a empezar a experimentar las bendiciones que nos da el gobierno de Dios. Si usted vive en los Estados Unidos, usted va a experimentar los beneficios de ser un, eh, eh, un norteamericano. Alguien dice, si una persona vive en Chile, va a experimentar los beneficios de vivir en Chile, bajo el gobierno de Chile. Si usted vive, si usted nace en los Estados Unidos, usted va a experimentar, escúcheme bien, usted va a experimentar los beneficios de vivir o de ser un ciudadano, un hijo de los Estados Unidos. Si usted nace en Francia. Si usted nace en, 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 en España, si usted nace en Inglaterra, va a experimentar los beneficios de, de ser un hijo de Inglaterra, un hijo de los Estados Unidos, un hijo de Chile, dependiendo del lugar donde uno nace. Uno experimenta los beneficios de ese lugar. Cristo dice que cuando nos arrepentimos, nosotros vamos a nacer de nuevo y vamos a ver el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad presente, es una realidad aquí y en el ahora. Usted no tiene que morir para experimentarlo. Sí, después de su muerte, ¿qué va a ocurrir? Bueno, después de nuestra muerte lo vamos a experimentar en su máxima plenitud. Pero hoy yo ya puedo vivir en esta tierra como un hijo del reino. Como un hijo del reino. ¿Cuánto me dicen amén? Y experimentar los beneficios del reino de Dios. ¿Qué significa reino? Significa simplemente gobierno. Cuando estoy en el reino, estoy bajo el gobierno de Dios. Y voy a disfrutar de todas las bendiciones que me va a soltar el gobierno de Dios. Jesús trajo el reino. En Mateo 10, del 7 al 8, tú vas a ver que Cristo trajo el reino. Y alguien dice, ¿y por qué el pastor ahora cambió de los frutos para el reino? ¿Para dónde se fue? ¿Por qué se fue para allá el pastor? Me fui para allá porque la Biblia dice que las personas que practican las obras de la carne no pueden disfrutar, no pueden heredar el reino de Dios. Lo dice Gálatas capítulo 5 verso 21. Si yo practico la envidia, los celos, si yo practico los pecados sexuales que están ahí en Gálatas, si yo practico, el, 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 eh, si yo practico los, los pleitos, las enemistades, yo no puedo, yo no puedo heredar, no puedo obtener la herencia del reino de Dios. Por eso me fui para allá y estoy hablando del reino. Que el reino significa simplemente el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y podemos experimentarlo ahora, porque es una realidad presente. Cuando vienes a Cristo y te arrepientes, eres apto, tienes la aptitud, puedes comenzar a disfrutarlo. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, Jesús trajo el reino, está en Mateo capítulo 10, del 7 al 8, Él trajo el reino. Cristo nos trajo un reino, un gobierno nuevo. Todo este mundo estaba bajo el gobierno del diablo. La tierra estaba bajo el gobierno satánico. Bajo el gobierno de Satanás estaba este mundo. Y la palabra dice aquí, en Mateo capítulo 10, del 7 al 8, que Cristo nos trajo un gobierno, un reino. Mateo 10, 7 y 8. Yo no sé cuántos hoy día tienen hambre de la palabra, hermano. Dice... Y yendo prediquen, diciendo, «El reino de los cielos se ha acercado». ¿Quién trajo el reino? Cristo. Cristo. Jesús trae el reino a tu vida. Lo trae. Trae un gobierno nuevo. Antes estabas gobernado por el diablo. Antes estabas gobernado por Satanás. Pero hoy día Cristo vino ya, hace más de dos mil años, a traer el gobierno de Dios. Y hay manifestaciones de ese gobierno. Dice la palabra, sanen enfermo, limpien leproso, Resuciten muerto, echan fuera demonio, de gracia recibieron, den de gracia. En otras palabras, el gobierno de Dios sobre tu vida trae la manifestación del poder, porque dice que ahí viene, con el reino viene la sanidad de los enfermos, con el reino viene la limpieza de los leprosos, la resurrección de los muertos, vienen cosas extrañas. Extraordinarias con el reino Que nosotros hemos experimentado Cuando el reino llegó a nuestra vida Cosas gloriosas Comenzaron a suceder En nuestra vida Porque llegó el gobierno de Dios Llegó el reino de Dios Jesús dijo Que en su reino, en su gobierno Está todo Está todo en su reino Por eso le llama Herencia, porque en el reino está todo el reino es una dimensión que a veces no es visible, no la puedes ver, pero es real. Y cuando viene el reino a tu vida, cuando empiezas a vivir bajo el gobierno de Dios, vas a empezar a experimentar bendiciones que antes no habías experimentado. El gobierno, el gobierno de Dios. Dice la palabra allí en Mateo 6, 33, Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas? Desde un par de zapatillas o desde un par de zapatos hasta una casa o un auto. ¿Qué está diciendo el pastor? Claro, sí lo estoy diciendo, porque el reino trae todas las cosas. Y lo dice ahí, los gentiles, la gente que no conoce el reino, anda en busca de la ropa, anda en busca de la comida, corren para buscar comida, corren acá. Pero dice, no, 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 está mal, lo que ustedes tienen que hacer es buscar el gobierno de Dios, busquen el gobierno de Dios. Y cuando están bajo ese gobierno, cuando están bajo la cobertura del reino, Todas las cosas, la comida, la casa, el par de zapatillas o zapatos, la ropa, el, el arriendo, el gas. Todas las cosas van a ser añadidas porque bajo ese gobierno las bendiciones van a venir. ¿Cuántos me dicen amén? Van a venir las bendiciones del gobierno de Dios. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? El reino de Dios es algo presente. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 5, verso, y vuelvo a Gálatas 5, verso 21. Si ustedes practican, si ustedes están en las envidias, en los celos, en las enemistades, en los pecados sexuales, ustedes no pueden heredar el reino de Dios. No lo pueden vivir. No está diciendo ahí, no, no dice, ustedes no se podrán ir al cielo. No dice eso. No lo dice. Lo que está diciendo ahí es que si ustedes están en, en envidia, en celo, en pleito, en pecados sexuales, no van a poder disfrutar la herencia del reino. La herencia del reino. No lo pueden vivir. No lo pueden experimentar. Está todo en el reino. Ahí están las bendiciones materiales. Y también las bendiciones espirituales. Romanos 14, 17... Dice que el reino no consiste en comida ni en bebida, sino que el reino consiste en justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Esas tres cosas también vienen con el reino, están ahí. El gozo. ¿Por qué hay tanto evangélico amargado? Porque no está viviendo el reino. ¿Por qué hay tanto evangélico que no tiene paz? Porque no está viviendo el reino. ¿Por qué hay tanto evangélico empobrecido? Porque no está viviendo el reino, porque el reino lo, lo trae todo, lo espiritual y lo material. Cuando tú te sometes voluntariamente al gobierno de Dios y tú dices, mi vida va a ser gobernada por, únicamente por el Señor y voy a trabajar porque yo me voy a someter a este gobierno, este gobierno te bendice. Vuelvo a decir, si tú estás bajo el gobierno de los Estados Unidos, tú vas a experimentar todos los beneficios del gobierno de los Estados Unidos. Y créame que en los Estados Unidos hay muchos beneficios de los hijos de los Estados Unidos. ¿Por qué cree usted que la gente quiere irse para allá? ¿Por qué la gente querrá tanto irse a los Estados Unidos? Porque ahí hay beneficios. La gente arranca para allá. Chile es un país bendecido. Por eso mucha gente se quiere venir para acá. Porque quieren disfrutar de los beneficios de vivir en este país. Aunque muchos reclaman, aunque muchos hacen marchas y qué sé yo, no podemos negar que este país está mejor que otros. ¿Y qué pasa con el gobierno de Dios? Ahí está todo, ahí está todo. Bajo el gobierno de Dios vas a encontrar todo, desde un par de zapatillas hasta una casa. Sí, amado. Y no solamente lo material, sino que dice que en el gobierno de Dios está la justicia, la paz y el gozo. Está todo ahí ¿Cuánto me dicen amén? Primera de Corintios 4.20 Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras Sino en poder Hay poder en el reino Hay poder Ya veíamos que cuando el reino vino Los enfermos, fueron, los enfermos son sanados Cuando llega el reino una casa Llega sanidad Cuando llega el reino una casa Llega liberación de demonios Cuando llega el reino una casa Llega la prosperidad Llega todo el reino lo trae todo. Es el gobierno de Dios. No es el gobierno de los Estados Unidos, no es el gobierno de Chile. Es el gobierno de Dios centrando sobre un lugar. Por eso Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo oro a Dios para que sean abiertos tus ojos en esta mañana y tú puedas entender la realidad del reino. El reino de Dios. El gobierno de Dios. ¿Qué lo trajo? Lo trajo Cristo. Por siglos gobernó el diablo. Satán gobernó este mundo hasta que Cristo vino a traernos el reino. El reino. Ahí están todas las bendiciones. Lo material y lo espiritual es poder de Dios el reino. Y tenemos que empezar a vivir en el reino. Cristo dijo que podemos traer el reino cuando, cuando, cuando vamos a la oración. Él nos enseñó a orar. ¿Qué nos dijo Cristo cuando oremos? Dice, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y nos dijo que cuando nosotros oremos, digamos, venga tu reino, venga tu gobierno, que venga tu gobierno, que venga tu gobierno. Jesús nos enseñó a orar así, que su gobierno venga, que venga su gobierno a nuestra vida y cuando viene su gobierno wow, vienen sus leyes viene su cultura bendito sea Dios viene su manera las maneras de Dios se establezcan en mi casa que venga su gobierno con sus leyes pero también que venga su gobierno con sus bendiciones hay alguien que me diga amén ahí y Pablo dice que si ustedes practican si ustedes, si ustedes practican la envidia, los celos, los pecados sexuales, ustedes no pueden heredar el reino. Son obstáculos para el reino de Dios. Escucha bien lo que voy a decir. El reino es una realidad presente, está aquí, la podemos experimentar, el gobierno de Dios... El tema es que lamentablemente no todos los nacidos de nuevo están disfrutando el reino. No toda la gente que un día nació otra vez está disfrutando el reino. No todos los evangélicos están disfrutando el reino. No lo están viviendo. Y tú dices, ¿por qué hay tantos evangélicos que no están viviendo el reino? Puedes estar viviendo iglesia, pero no reino. Te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir. Puedes estar viviendo iglesia pero no reino. Son dos cosas distintas. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no está en el reino. Por eso vas a encontrarte evangélicos fracasados, amargados, empobrecidos, arruinados. ¿Por qué hay tanto evangélico arruinado? Porque están viviendo iglesia, pero no están viviendo reino. Yo tengo que vivir iglesia y reino a la vez. Es más, tengo que vivir reino. Tengo que caminar en el reino Tengo que respirar reino Tengo que caminar reino, reino, reino de Dios El reino ¿Y qué es el reino? Es el gobierno de Dios Hay gente evangélica que no está bajo el gobierno de Dios No están bajo el gobierno de Dios ¿Y por qué te das cuenta que no están bajo el gobierno de Dios? Porque no están en la cultura No están en el lenguaje a un norteamericano tú lo reconoces en la calle inmediatamente, tú vas a reconocer a un gringo, las hijas de Valparaíso saben de lo que estoy hablando porque allá llegan hartos gringos, tú vas a reconocer a un gringo donde quiera que lo veas, lo vas a ver por su ropa, por cómo está hablando, lo vas a ver por su pelo, lo vas a ver por su piel, vas a decir este es gringo. Y él está viviendo, él es gringo, él no es de aquí, esta persona es de allá, es de los Estados Unidos, se le nota. Y así también hay muchos evangélicos que se le nota que están viviendo el reino. Se le nota, tú dices, wow, ese, ese, esa persona está viviendo el reino. Y vas a ver a otros que no tienen nada de reino, no tienen nada de reino, no lo tienen. No se les ve por ninguna parte el reino, pero van a la iglesia, saben todas las alabanzas, saben los coritos, saben las, los tres gloria a Dios, los conocen, pero no están viviendo reino, gobierno de Dios. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos está aquí y se acercó a ustedes, vivan bajo el reino. Y si ustedes tienen celos, envidia, pleito, hechicería, idolatría, si en, en ustedes hay adulterio, fornicación, orgías, hay lascivias, ustedes no pueden vivir el reino. No lo van a vivir nunca. Van a vivir la iglesia. Pueden vivir en la iglesia, vivan allá adentro de la iglesia, pero no van a experimentar el reino. Alguien está conmigo. Vivir en la carne te roba tu herencia. Vivir en la carne te roba el reino. Escuche bien. Israel caminó 40 años con una herencia que nunca disfrutó. La Biblia dice que Dios iba con ellos por 40 años. Dios fue fiel a ellos. Pero ellos no llegaron a ninguna parte en 40 años. Así hay muchos evangélicos que nacieron de nuevo, fueron liberados. Se les rompieron las cadenas de Egipto. Pero no vivieron nunca No han vivido nunca en el reino Están fuera del reino Están ahí afuera Y sabes, si yo estoy haciendo este devocional Es para que ustedes como hijos amados Comiencen a vivir, a respirar y a caminar en el reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios Sométete al gobierno Usted sabe que usted puede vivir bajo un gobierno Pero no respetar las leyes de ese gobierno Usted puede vivir en los Estados Unidos, en Chile, donde quiera, y no respetar las leyes de ese gobierno. Y cuando uno no respeta las leyes de un gobierno, no puede acceder a los beneficios de ese gobierno. Hay muchos evangélicos, pero hay, hay, hay muchos evangélicos que no están viviendo el reino. No están disfrutando de los beneficios porque no están sometidos al rey. Un gobierno trae, un reino trae un rey. Un reino trae un rey. Y en este reino de Dios el rey se llama Jesucristo. Ese es el rey. Y si yo me someto al rey Jesús, entonces yo voy a empezar a experimentar las bendiciones del rey Jesús. Pero si yo ando en, en enemistades, en pleitos, en celo, en contienda, en adulterio, en fornicación, en lascivia, en hechicería, en idolatría. Dice aquí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Van a seguir en la iglesia. No los vas a sacar de la iglesia, pero no van a heredar el reino. Israel caminó 40 años con una herencia que nunca disfrutó. ¿Cuántos evangélicos están caminando con una herencia que no pueden disfrutar, que no pueden acceder? Dice 1 de Corintios 10, del 1 al 11, que ellos mientras iban caminando en el desierto hacia la herencia que nunca llegaron, se les demoró 40 años ¿Por qué? Porque había, hay nombre de algunos pecados, usted lo va a leer después. Habla de la idolatría, de la fornicación. Se vivían quejando. Habían chismes en el, en el trayecto a la tierra prometida. Había codicia. Había una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron 40 años dando vueltas. 40 años. Los científicos bíblicos... Los tipos que estudian la Biblia dicen que el pueblo de Israel anduvo dando vuelta en círculos. ¿Cuántos evangélicos andan dando vuelta en círculos? Yo sé que la palabra, amado, que yo he estado compartiendo estos días ha sido dura. Yo no siempre comparto palabras así. Pero tenemos que aprender. Yo le dije, hay que sacar maleza para dar fruto, para disfrutar los frutos del reino. Para disfrutar los frutos del reino, hay que estar bajo el gobierno, bajo el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos un pueblo que murió en el desierto y que no conoció su herencia porque no, porque ellos no se sometieron a las leyes de Dios. La nube estaba así, les tapaba el sol en el día y en la noche el Señor les daba calefacción con una columna de fuego que los calentaba porque la, 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 las temperaturas de la noche son terribles. Cuando tenían hambre, Dios les hacía caer un pan. Una colación del cielo que se llamaba maná. Y dice la palabra que les daba agüita de una piedra. Dios iba con ellos. Pero no pudieron llegar a ninguna parte. ¿Y por qué no? ¿Por qué no llegaron a su herencia? Porque nunca se sometieron al gobierno de Dios. La Biblia nos exhorta, escuche bien, a que no cometamos el error que cometió Esaú, que vendió su herencia. Vendió la herencia por vivir en la carne. Hebreos 12, del 16 al 17, dice que este varón llamado Esaú, que era heredero, era heredero de algo que se llamaba primogenitura, que era la bendición. Dice la Biblia que Esaú vendió, vendió la herencia. ¿Cómo alguien puede vender la herencia? La vendió porque no la vio, porque el reino es invisible a este mundo. El reino es una realidad invisible. Tú puedes ver el reino de Chile, puedes ver el reino, el reino de, de los Estados Unidos, de, en, en Europa, en Inglaterra. Pero el reino de Dios es una realidad que solamente se puede ver con los ojos espirituales. Entonces como Esaú no vio nada, no, no, no veía, lo menospreció. Y dice la Biblia que vendió su herencia por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. ¿Cuántos, cuántos evangélicos están vendiendo su herencia por las obras de la carne? Las obras de la carne. ¿Qué dice Hebreos 12, 16? Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice la palabra, no sea que haya algún fornicario. Ojo, fornicación, obra de la carne. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, deseando heredar después, la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Fue desechado y después deseó heredar, pero ya era tarde. Si nosotros vivimos en la carne, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones del reino. Las bendiciones del reino, del gobierno de Dios, que es poder. En el gobierno de Dios hay sanidad. Por eso dice que cuando Cristo trajo el reino, los enfermos eran sanados. A los primeros que Cristo le dijo que les prediquen el reino, ¿sabe quién fue a los primeros? A los pobres. A los pobres. Lo, lo, los pobres estaban primeros en la agenda de Cristo. Dice, vengo a los pobres, dice. Cristo vino a los pobres. ¿Por qué? Para que no sigan siendo pobres. Porque el reino trae las bendiciones materiales. Y espirituales. Hay mucho. Pero yo tengo que someterme a ese gobierno. Qué tremendo. No vendas tu herencia por la carne, por vivir una vida. Por vivir una vida en la carne. Por vivir una vida descuidada. Hay que, que comenzar a decir, Padre, me someto a tu reino. El apóstol Pablo enseña que... La inmadurez espiritual nos desconecta de nuestra herencia. La Biblia dice que hay cristianos que no se diferencian de la gente del mundo, aun cuando son dueños de todo. Tienen legalmente todo, pero no lo pueden disfrutar, porque no han trabajado en la madurez. O sea, un, 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 un evangélico, un cristiano que no quiere crecer, no va a poder disfrutar de la herencia. Oiga bien esto, la inmadurez Espiritual Me puede desconectar de mi herencia Una persona que lleva meses de cristiano Se entiende que sea inmadura Pero una persona que lleva 5 o 6 años Ya tiene que empezar a experimentar Las bendiciones Y someterse al reino Está conmigo, me dice amén eso está en Gálatas 4. Oh, Señor. sabe, Yo siento que hay, hay mucha enseñanza. Yo siento que esto es una revelación que el Señor nos está dando. A mí el Señor me bombardeó con esto. Ayer y hoy día el Señor me bombardeó con esto. Me dio duro el Señor a mí. Gálatas capítulo 4 del 1 al 3. Dice entre tanto que el heredero es niño. Mire lo que dice, entre tanto que el heredero es niño, no, sea, no se diferencia nada de un esclavo, aunque es señor de todo. O sea, puede haber un, un, un evangélico niño, un evangélico niño, y ese evangélico niño, ese cristiano niño, es heredero, pero no puede, no puede disfrutar de las bendiciones del reino. Porque su carácter es niño. De hecho, todas las obras de la carne, si tú la analizas bien, son niñerías. Todas las obras de la carne son niñerías. El andar peleando, los celos, las ira, son las rabietas de niño. Todo, todo es de niño. Todas esas obras de la carne son niñería. Niñería en nuestro carácter entonces dice entre tanto que el heredero es niño no se diferencia nada de un esclavo lo tiene todo pero no lo puede disfrutar lo que está diciendo ahí en palabras más simples es que hay muchos evangélicos que tienen la herencia pero no se diferencian de la gente del mundo porque son niños no han trabajado el carácter no lo han trabajado entonces, entonces hay mucha niñería hay mucha niñería en su vida. No pueden tomar las bendiciones del reino. Que es gozo, es paz. Hay una cantidad. Es el fruto del reino. Los frutos del reino que están aquí en Gálatas 5 también. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. Esos son frutos. Son frutos de un heredero, pero adulto. Amor, gozo, paz. Entonces la inmadurez espiritual no nos permite acceder a la herencia. Legítimamente el heredero niño lo tiene todo, pero en la práctica no lo puede disfrutar, no lo puede vivir, no lo puede experimentar. Uy, amado, del reino podríamos hablar tanto y de todas las cosas que nos impiden experimentar el reino. Podríamos hablar tanto, hermano. Podríamos decir tanto del reino. Una cosa es vivir en la iglesia, es ser un cristiano de iglesia y otra cosa es ser un cristiano de reino. ¿Qué tipo de cristiano tú quieres ser? ¿Quieres ser un cristiano de iglesia o quieres ser un cristiano de reino? Y, y cristianos de iglesia hay muchos, es la mayoría. La mayoría de la gente es cristiano de iglesia. Muy pocos son, crey son, son discípulos del reino, que se manifiesten en su vida las, la, las, los frutos del reino. Y yo voy a, voy a hablar estos días, yo creo que mañana voy a empezar a hablar de los frutos del reino. Entonces nosotros tenemos que ver, porque hay muchos que no pueden disfrutar de la herencia bendita, maravillosa que tenemos que es la prosperidad, la bendición material, la bendición espiritual, la salud mental. ¿Sabes tú que el reino trae salud mental? Voy a hablar de eso durante todos estos días, de todos los beneficios y lo maravilloso que trae el reino. Pero yo tengo que someterme a ese gobierno. Por eso Cristo dijo, traigo el reino. El reino de los cielos está aquí, dijo Jesús. Y se, se ha acercado, dijo Cristo. Llegó el reino. Con Cristo llegó el reino. Pero si ando en envidia, en celo, en pleito, en peleas, en, 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 en esas cosas, no lo puedo heredar. Hebreos 3 del 16 al 18, voy terminando. Dice que el pueblo de Israel por desobediencia, por incredulidad, no pudieron entrar al reposo, le llama reposo, ¿eh? cambia la palabra herencia por reposo, descanso, hay tanto evangélico que tiene que descansar, hay tanto evangélico que tiene que empezar a descansar, porque los frutos, las obras de la carne lo tienen ahí ansioso, lo tienen con miedo, con ansiedad. Hay tanto evangélico que tiene que entrar al reposo, a la tranquilidad, al reposo del cielo. Andan con ansiedad, andan con miedo, andan, andan con estrés. Y tú dices, ¿por qué anda ansioso, con estrés, con miedo? ¿Por qué anda así? Tiene que entrar al reposo. La Biblia ahí en Hebreos, capítulo 3, 16 al 18, habla del reposo. Y dice que el pueblo de Israel, esos 40 años, no pudo entrar al reposo. ¿Por qué no pudieron entrar al reposo? Lo dice por desobediencia, por incredulidad, les robó el reposo, la herencia, el reino, el reino. Cuando tú vives el reino, ¡guau! El mundo se puede estar cayendo a pedazos. Que Dios nos ayude, amado. El mundo se puede estar cayendo a pedazos y tú andas en el reposo. Reposo significa descanso. Ando descansado, hermano. Como decía por ahí, el, a, había un comercial que decía despreocupado. Despreocupado decía. Ahí ando, tranquilo. Ando en el reposo. En el reposo. Tranquilo sin cargas en paz eso trae el reino trae paz trae tranquilidad trae, le llama reposo hermano reposo estamos llenos de evangélicos que andan ahí esponjados tirando arañazos por todas partes ansioso temeroso con miedo con ansiedad crisis de pánico y qué pasa ahí no tranquilo tienes que entrar al reposo la Biblia le llama reposo, significa descanso. ¿Y por qué el pueblo de Israel y los evangélicos, muchos, no pueden entrar ahí? Por lo mismo que Israel, desobediencia, continua desobediencia, continua incredulidad. Y en, 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 por eso es que Hebreos 4 dice, hermano, temamos, le dice. Tengamos, tengamos temor, dice. Porque no nos va a pasar lo mismo que le pasó a Israel. No nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a Israel. Dice, no pudieron entrar por incredulidad, dice el 3.19. El 3.18 dice, no entraron en el reposo porque desobedecieron, dice el 3.18 de Hebreo y el 3.19. Y el 4 como que dice ahí, oigan, temamos, no sea que también nosotros nos pase lo mismo. Que teniendo una tremenda herencia Que teniendo un tremendo reposo Que teniendo un tremendo descanso No entremos ahí Entonces el reino no es solamente una realidad futura Algunos se ven ya como con alitas de angelito Y que va y van y ahí Después de la muerte voy a ir al, al, al reino No hermano, el reino es ahora el reino es una realidad presente que tú puedes experimentar hoy día. Ya vimos que ahí están todas las bendiciones materiales, espirituales. Tu salud mental está ahí. Tu, todo está ahí. Ahí está todo. Tu paz, tu bendición. Está todo ahí en el reino. Y hay que acceder por medio de la, por medio de la obediencia, por medio de la fe, de una vida de fe, una vida de obediencia. Aleluya, yo puedo entrar ahí y vivir en la dimensión del reino Y la gente me va a ver y va a decir, ya este qué le pasó Este no parece un evangélico normal ¿Por qué está viviendo el reino? ¿Y por qué está viviendo el reino? Porque no está en idolatría, no está en hechicería, no está en pleito No está en los pecados sexuales Por eso está heredándolo, lo está viviendo Porque si yo practico Vivo las obras de la carne. No puedo experimentar el reino de Dios. Es como que es como una ley. Es una ley. La ley es que quien vive en las obras de la carne. No puede experimentar, vivir, heredar el reino de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el llamado? Trabaje su tierra, mi amado. Yo tengo que trabajar mi tierra, mi carácter. Alguien dice, pastor, ¿sabe lo que usted me está predicando? Me está llegando. Eso que me está hablando como que me está golpeando. Quiero, quiero vivir el reino. Quiero empezarlo a vivir. Hay alguien ahí que me está viendo y dice, pastor, yo, yo no estoy viviendo el reino en, en, en áreas de mi vida. No lo estoy experimentando en su plenitud. ¿Sabe cómo se entra, mi querido? Por el mismo camino que entró un día. La Biblia dice que hay que entrar por el camino que se llama el arrepentimiento. Mateo 4, 17. Y voy terminando. Mateo 4, verso 17. ¿Cómo le entro, pastor? Quiero, yo quiero vivir el reino. Quiero experimentarlo en mi casa, en mi familia, en mi finanza, en mi salud. En mi salud eh, física y mental. Quiero vivirlo. Aleluya. Mateo 4, 17 dice... Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe lo que significa arrepentimiento? Hay algunos que piensan que arrepentimiento es llorar. Golpearse aquí en el pecho. Arrepentimiento significa cambiar la mente. Cambiar la mente. Cambiar la manera de pensar. Tiene que ver con una decisión. Viene de una palabra griega que es la palabra metanoia Y esa palabra significa cambio de mentalidad. El arrepentimiento es el paso que te, que te abre al reino. Te va a meter. Tengo que arrepentirme. ¿Qué significa que tengo que llorar? Bueno, si viene con lágrima gloria a Dios. Si ese cambio de mente viene con llanto y eso, amén, fabuloso. Pero si no, significa simplemente cambiar el chip y decir, me voy a empezar a someter mi vida a este gobierno. Es algo de la mente, del espíritu. Y decir, voy a empezar a vivir el reino en mi vida. Efesios 4.22, y aquí sí que ya termino. Siempre digo que termino y no termino nunca, hermano. Ahora sí termino. Ahora le prometo que termino. Efesios 4.22, y termino y cierro. El reino es una realidad presente... Está todas las bendiciones de Dios para ti. Es tu herencia. Tú tienes una herencia. Está todo ahí. Desde un par de zapatos hasta una casa. Si aprendes a vivir ahí adentro. Si aprendes a someter tu vida completa a ese reino. Ese reino te va a bendecir. Te va a dar sus leyes. Pero te va a bendecir. Las leyes del reino. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Aleluya. Efesios 4, 22. ¿Qué tengo que hacer continuamente? ¿Sabe lo que dice Efesios 4, verso 22 y termino? Dice esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, en otras palabras, en cuanto a tu reino pasado, el reino del diablo, despójate del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está lleno de vicios. Ese viejo hombre está lleno de vicios. Ahí está el adulterio, la fornicación, los celos, las peleas. Ahí están. Está viciado. ¿Y qué tengo que hacer? Dice verso 23: renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense en el espíritu de su mente. Y verso 24: y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es el llamado que te quiero hacer? Las obras de la carne, de las cuales vengo hablando ya hace varios días, probablemente semanas, nos sacan del reino. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que renovar mi mentalidad. Tengo que cambiar mi mente a la mente de Dios. Tengo que volver a la mente de Dios. Tengo que volver a la mente del reino. Quiero disfrutar del reino. Sal de la mente de iglesia y comienza a meterte a la mente del reino. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.